0: Insbesondere über unsere Sparkassen können wir eigentlich sehr gut in die Portemonnaies der Bürgerinnen und Bürger schauen. Wir wissen, was reinkommt, wir wissen, was rauskommt. Da kann ich Ihnen genau sagen, was das für Konsequenzen hat fürs Dispo. Wenn ich nicht 150 Euro demnächst zurückbekomme vom Energieversorger, sondern 750 Euro zahlen muss, dann ist Ende im Gelände. Dann geht das nicht. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von die Wirtschaftsreporter der Westdeutschen Allgemeinzeitung. Mein Name ist Ulf Meinke und ich bin Wirtschaftsredakteur der WAZ. Bei mir ist Thomas Kufen, der Oberbürgermeister der Stadt Essen. Schön, dass Sie da sind, Herr Kufen. Sehr gerne, ich freue mich drauf. Ja, herzlich willkommen. Wir sitzen hier zusammen im Essener Verlagshaus der Funke Mediengruppe und wir möchten über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft. Die Energiekrise, die gerade unseren Alltag prägt. Und zwar an ganz vielen Stellen. An der Tankstelle, beim Blick auf die Strom- oder Gaspreisrechnungen oder auch im Schwimmbad, in dem das Wasser kälter ist als sonst. Wir haben Herrn Kufen unter anderem auch deshalb eingeladen, weil er der Oberbürgermeister von Deutschlands Energiehauptstadt ist. Das zumindest kann man mit Fug und Recht von Essen behaupten. Denn aus Essen werden die beiden größten deutschen Energieversorger gesteuert, E.ON und RWE, und auch Deutschlands größter Gaspipelinebetreiber, OGE, hat seinen Sitz hier. Hinzu kommen die vielen Großverbraucher, Ivonek und ThyssenKrupp, um nur zwei zu nennen. Herr Kufen ist ähm, bei ganz vielen Themen nah dran, äh, wenn es um Energie geht. Nicht nur als Chef der Stadtverwaltung, sondern auch als jemand, der die Energiebranche kennt und hier Funktionen übernommen hat. Er war als Aufsichtsrat ähm, von RWE und als Aufsichtsratschef der Stadtwerke Essen und auch als Kuratoriumsmitglied des ivonek großaktionärs RG Stiftung. Ja, über den großen Unternehmen und Arbeitgebern, aber auch über uns ähm, als Menschen, die wir in Privathaushalten leben, schwebt ja die Frage, wie kommen wir durch den Winter und was heißt das für uns persönlich? Herr Kufen, was heißt das denn für Sie persönlich? Haben Sie schon Ihr Verbrauchsverhalten geändert? Duschen Sie kürzer oder kälter?
0: Ich erinnere mich dann an Games of Thrones. Winter is coming. Aber als ich die Serie geschaut habe, habe ich sicherlich ganz andere Assoziationen als aktuell. Wenn ich jetzt an den Winter denke, macht es mir doch große Sorgen. Die Heizperiode 22/23 und übrigens auch darüber hinaus. Mhm. Denn ähm, auch wir als Stadtverwaltung, als großer Arbeitgeber wollen Vorbild sein und gehen mit gutem Beispiel voran. Wir haben ein Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht, Raumtemperaturen zu senken, Beleuchtung zu reduzieren. Zu schauen in jedem Dienstzimmer, wo sind Elektrogeräte noch angeschlossen, die wir gar nicht brauchen. Insofern, es gibt viele Maßnahmen. Von vielen bekommen die Bürgerinnen und Bürger gar nichts mit. Wenn es am Ende um die Temperatur im Schwimmbad geht oder die Duschen nur noch kalt eingestellt sind, dann erleben wir auch ähm, Zustimmung und Verständnis, manchmal aber auch Verärgerung und Unverständnis. Auch das Merken wir dann eins zu eins in der Reaktion.
1: Bekommen Sie da viel Post von Leuten, die sagen, das kann doch nicht sein, dass es so kalt ist im äh, Schwimmbad?
0: Nein. Also erstmal, wir hatten ja eine sehr gute, fantastische Freibad-Saison. Insofern stelle ich mich erst auch darauf ein, wenn Sie die Temperaturen sich draußen auch verändern. Aber ich habe schon den Eindruck, und das ist bei uns wahrscheinlich weniger ausgeprägt hier in Nordrhein-Westfalen und im Westen als in den neuen Bundesländern, die Akzeptanz von solchen Maßnahmen und die Einschränkungen und auch Auswirkungen auf die Wirtschaft, mit Blick auf die Sanktionen, die sind in Deutschland unterschiedlich verteilt.
1: Werden Sie da auch mal persönlich beschimpft, dass da Leute sie also auch ja, direkt angehen?
0: Ich glaube, das muss man einfach ein Stück weit auch professionell dann nehmen und abhaken. Es, spätestens seit der Corona-Zeit haben wir doch gemerkt, es gibt keine Entscheidung mehr, wo wirklich ein Großteil der Bevölkerung sagt, das ist so und nicht anders, sondern es wird alles hinterfragt, zu früh, zu spät, zu schnell, zu langsam, zu teuer, zu billig. Darauf muss man sich einstellen, wenn man Politik macht. Und man muss am Ende auch Entscheidungen treffen und, und nicht immer darauf warten, was gerade erwartet wird. In der Politik und in einer so schwierigen, Ausfall der herausfordernden Zeit Politik zu machen wie heute, da fliegen einen auch
1: Blumen zu und gelegentlich hängen die Blumentöpfe noch dran. <lacht> Ich habe Sie, äh, ja, das möchte man eigentlich nicht, äh, äh, da möchte man nicht erwischt werden, sozusagen. Ich habe Sie beim Deutschen Energierechtstag in Essen äh, erlebt, da äh, haben Sie vor Energiemanagern gesprochen äh, und Ihre Sorge äh, zum Ausdruck gebracht, äh, dass Sie da sagen, äh, Sie befürchten Spannungen äh, in der Gesellschaft, die zunehmen, haben das auch mit der Corona-Krise verglichen. Äh, ja, was steht uns da nach Ihrer Einschätzung bevor?
0: Na ja gut, wenn ich als Oberbürgermeister beim Deutschen Energierechtstag spreche, vor wirklich der, der absoluten Topspitze nicht nur der Energierechtlerinnen und Generierechtler, sondern auch des Topmanagements der Energieversorger, dann will ich mit denen nicht über Marktmodelle und Merit Order diskutieren, sondern mein Beitrag war, und das ist auch meine Aufgabe als Oberbürgermeister, darauf hinzuweisen, es gibt nicht nur eine ökonomische und eine energiepolitische Dimension aktuell, sondern immer auch eine soziale. Und Überhitzung der Märkte, Sorge vor Preisschock, Sorge um soziale Verwerfung sind etwas, was mich umtreibt. Und weil auch ich als Oberbürgermeister, glaube ich, noch mal viel, viel näher dran bin als andere, die sich im politischen Bereich auf Bundes- und Landesebene engagieren, das ist sehr unmittelbar. Und insbesondere über unsere Sparkassen, Sparkassenorganisationen, können wir eigentlich sehr gut in die ist der Bürgerinnen und Bürger schauen. Wir wissen, was reinkommt, wir wissen, was rauskommt. Für Essen kann ich sagen, wir haben eine Marktabdeckung, was unsere Sparkasse angeht, von, von 50 Prozent. Und bei denjenigen, die Sozialleistungen empfangen, da haben wir eine Marktabdeckung von 98 Prozent. Und da kann ich Ihnen genau sagen, was das für Konsequenzen hat fürs Dispo. Wenn ich nicht 150 Euro demnächst zurückbekomme von meinen Abschlagszahlungen, von meinem Energieversorger, sondern vielleicht 750 zahlen muss, dann ist Ende im Gelände, dann geht das nicht.
1: Ich hatte auch vor ein paar Wochen mal die Gelegenheit, mit der Sparkassenpräsidentin Buchholz äh, zu sprechen ähm, aus Westfalen. Die hat schon vor ein paar Wochen beschrieben, dass das Geld quasi, äh, das kann man sehen, dass das abfließt. Die Menschen haben, äh, viele Menschen haben nicht mehr die Möglichkeit zu sparen, Rücklagen zu bilden. Ja, und eigentlich äh, wäre es ja ganz sinnvoll, jetzt Rücklagen äh, zu bilden. Ähm, ja, glauben Sie, dass da viele Menschen bald ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können?
0: Die Sorge muss man haben. Übrigens nicht bei denjenigen, die im Leistungsbezug sind, sondern gerade bei den knapp drüber Haushalten, die alle selbst bestreiten müssen, die kleinen Einkommen. Vielleicht als Beispiel die ähm, alleinerziehende Mutter, die bei uns Busfahrerin ist bei der Ruhrbahn. Ähm, die hat Sorgen und macht sich Sorgen. Und wenn man nicht nur auf Deutschland schaut, sondern auch darüber hinaus, dann gibt es ja Entwicklungen und Tendenzen, die uns allen Anlass zur Sorge geben. Aktuell Großbritannien, da ist die Prognose für nächstes Jahr bei einem durchschnittlichen Einkommen von 23.000, 24. 24.000 Pfund im Jahr, rechnet man mit einem jährlichen Energieverbrauch an Kosten von 7.000 Pfund. Da kann man sich ja ausrechnen. Ein Drittel geht drauf fürs Wohnen, ein Drittel für Lebensmittel. Und dann habe ich meine Stromrechnung noch nicht ganz bezahlt. Aber darüber hinaus habe ich gar kein Geld mehr. Also nicht für den Urlaub, nicht für, für Bildung, nicht für Sport, nicht für das kleine Geschenk, nicht für die Weihnachtsfeier. Und das ist etwas, das ist in Großbritannien, das hat ja nichts mit der einseitigen Abhängigkeit von russischem Gas zu tun, sondern das zeigt, wie überhitzt und aufgeladen, die Energiemärkte zurzeit sind und ähm, deshalb brauchen wir klare und entschiedene Antworten der Politik von Bundes- und Landespolitik und die sozialen Härten müssen abgefedert werden, damit wir als Gesellschaft beieinander bleiben.
1: Mhm. Jetzt hatten wir ja äh, im September, Anfang September äh, den Bundeskanzler Olaf Scholz hier äh, in Essen. Sie waren auch bei dem äh, Besuch äh, zugegen. Welchen Eindruck äh, hat Herr Scholz auf Sie gemacht? Hat er die Lage im Griff?
0: Na gut. Herr Scholz ist erstmal sehr hanseatisch rübergekommen, wie man immer auch im Fernsehen ganz oft erlebt. Da hat auch das Ruhrgebiet, der Rohgebiet-Charme des Publikums nicht ähm, wesentliche Veränderungen herbeigeführt. Es ist eine ernste Lage und ich erwarte dann auch, dass ein Bundeskanzler da nicht als Lachsack durch die Gegend läuft. Ähm, aber die die Regierung muss am Ende liefern. Und wenn ich schaue, dass ja ähm, schon im März eine Energiepauschale für jeden angekündigt wurde, auf meinem Konto ist sie noch nicht. Jetzt haben wir schon ähm, September. Und da muss ich ehrlicherweise fragen, wenn ich jetzt demnächst wahrscheinlich dann 300 Euro für meine Stromrechnung als Ergänzung bekomme, dann muss ich sagen, als Essener Oberbürgermeister brauche ich diese 300 Euro nicht. Aber ich kenne sehr viele, in Essen, die brauchen nicht 300 demnächst, sondern die brauchen 600 oder 900. Und deshalb finde ich übrigens sehr sympathisch und will mich da auch gerne anschließen. Es gibt mittlerweile nicht nur unter Oberbürgermeistern, auch unter Sparkassenchefs oder ähm, Vorstandsmitgliedern von Stadtwerken, die sagen, lass uns zusammenschmeißen, wir sammeln die 300 Euro bei all denen ein, die es gar nicht brauchen und helfen damit ähm, ganz unauffällig. Das finde ich sehr sympathisch, dass die Solidarität. Zeigt aber auch, die Gießkanne ist es nicht. Wir brauchen sehr zielgenaue Hilfen, gerade für einkommensschwache Familien, damit sie gut durch den Winter kommen.
1: Die neue NRW-Wirtschaftsministerin ist ja noch weitergegangen bei diesem besagten Energierechtstag und hat da so quasi im Rausgehen dann noch äh, den Energiemanagern zugerufen: Leute, verzichtet, wenn ihr Stadtwerkevorstände seid, mal in diesem Jahr auf euren Bonus. Ähm, die Krise ist groß. Sie sind ja sogar ähm, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Essen. Würden Sie sowas von Ihren Vorständen erwarten, dass Sie kommen: Hey Chef, ich möchte meinen Bonus?
0: Also ehrlicherweise, wir hatten vergleichbare Fälle in Essen und die haben wir auch gemeinsam gut ähm, entschieden. Ähm, als in Corona-Zeit ähm, keine Messen stattfinden konnten, hat natürlich der Messechef auf seinen Bonus verzichtet, weil ähm, finanziell sind wir gut durchgekommen mit Corona-Hilfen, aber ob, es fanden keine Messen statt und die Mitarbeiter waren in, in Kurzarbeit. Deshalb hat mein Messechef hier in Essen gesagt, er verzichtet auf diesen Bonus im letzten und in diesem Jahr, ich glaube, eine ähnliche Haltung wird sich auch bei den Stadtwerkgeschäfts durchaus durchsetzen.
1: Jetzt ähm, haben wir über Herrn Scholz gesprochen. Der hat ja dann ein paar Tage, nachdem er in Essen war, zusammen mit der Bundesregierung ein Paket äh, vorgelegt. Äh, ein Bündel äh, von, ja wie, wie man dann immer so schön sagt, Maßnahmen. Aber konkreter ist, das mehr Kindergeld, höheres Wohngeld äh, für Geringverdiener, Einmalzahlungen für Studierende und Rentnerinnen und Rentner. Beispielsweise da sind auch noch andere Sachen drin, über die wir vielleicht noch gleich sprechen. Äh, reicht das aus, dieses Paket?
0: Das also hört sich erstmal groß an. 65 Milliarden ist ja eigentlich nichts. Aber auch da ist es immer so wie im Leben, man muss aufs das Kleingedruckte achten. Es sind weder die Ausgabenseiten klar und die Einnahmenseiten sind noch viel unklarer. Denn ob Zufallssteuer oder Abgabe oder ähnliches, das wird sich erst noch bewahrheiten. Denn als ich gelesen habe, es soll auf europäischer Ebene eine Einigung erfolgen, ich sagen naja dann reden wir nicht über diesen Winter dann wahrscheinlich über einen der später kommt ich glaube wir brauchen jetzt schnell und präzise Antworten und jetzt noch mal zu der ähm, Energiepauschale die jetzt auch ähm, Studierende und Rentnerinnen und Rentner bekommen soll ja da wurde es das nachgeholt, was im März versäumt wurde. Mein Eindruck ist auch darüber, hat die SPD zwei Landtagswahlen verloren. Und man fürchtet jetzt auch bei der Niedersachsen-Wahl ähm, zum dritten Mal dort Schaden zu nehmen. Ähm, die Einmalpauschalzahlung ist es nicht und vor allen Dingen nicht an alle. Ähm, so wie bei der Einmalpauschalzahlung Oberbürgermeister das Geld bekommen. Gibt es vielleicht auch den einen oder anderen? Rentner oder Rentnerinnen, die zusätzliche Einnahmen hat aus Vermietung und Verpachtung, die werden sich auch fragen, ob sie denn die richtigen Adressaten eigentlich sind. Während wir wirklich viele, insbesondere Frauen mit kleinen Renten haben, die die 300 Euro jetzt gut einsetzen können. Aber die werden im Zweifel auch weg sein, wenn die Stromrechnung
1: kommt. In diesem Paket der Bundesregierung ist auch ein Punkt, der wird so unter der Rubrik Zufallsgewinne diskutiert. Also da soll Geld abgeschöpft werden bei den Energieerzeugern. RWE haben wir ja direkt vor der Haustür. Ich habe es erwähnt, Sie sind auch im Aufsichtsrat von RWE. Ja, Ist das eine gute Idee, da das, was da Zufallsgewinne genannt wird, den Unternehmen wegzunehmen? Ich glaube, da gibt es schnell auch eine Verständigung. Es muss nur rechtssicher
0: sein und es muss klar sein, was genau gemeint ist. Es ist ja jetzt offenbar keine Übergewinnsteuer, was wahrscheinlich auch genau man sich anschauen muss, was ist Gewinn. Ja, es wird jetzt wahrscheinlich auch ein Streit darüber geben können, was ist Zufall. Mhm. Und ich hoffe, dass die Bundesregierung jetzt etwas sorgsamer arbeitet als bei der Gasumlage wo ja auch Leute profitiert haben, die man eigentlich nicht im Fokus hatte. Also es ist so, wenn man mit der Gießkanne unterwegs ist, ist es eben nicht alles treffgenau. So ja, ich meine, fürchte ich es diesmal auch wieder.
1: Wir haben ja im Grunde zwei große Fragestellungen, äh, wenn wir über die Energiekrise sprechen, also mindestens zwei, nämlich Preise und Versorgungssicherheit. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Versorgungssicherheit zu sprechen kommen. Sie kriegen ja ganz viel mit hier in Essen. Also ich habe gesagt, äh, die äh, Akteure, die Wesentlichen, die auch hier die Energiekrise zu managen haben, sind ja in der Stadt und es werden ja Gespräche geführt. Was ist so Ihr Eindruck? Ähm, was sagt Ihr Bauch äh, und was sagt vielleicht der Kopf? Ähm, kommen wir äh, ordentlich durch die den Winter mit genug Gas in der Stadt Essen? Also die
0: Gasspeicher sind voller als zuvor. Das ist gut. Die Anstrengung müssen wir weiter unternehmen. Wir haben uns auf 20 Prozent Einsparung verständigt. Da müssen wir jetzt liefern. Das heißt nicht, dass nichts geht, sondern dass jeder Einzelne einen Beitrag zu leisten hat und auch leisten kann. Und ressourcenschoner Umgang war übrigens auch schon vorher richtig und wichtig. Und die zusätzliche Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger macht da Sinn. Da kann auch jeder schauen, was er noch zusätzlich leisten kann. Also Beispiel. Das dicke Sofa muss nicht direkt vor der Heizung stehen, damit ich die Rückwand des Sofas erstmal heize und vielleicht auch nur die Zimmer zu beheizen in denen ich auch bin, die Türen zu machen oder abends auch schneller die Rollladen runterzumachen, damit auch über die Scheiben nicht ähm, Wärme verloren geht. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Die waren meistens schon vorher sinnvoll und sind jetzt ähm, sehr, sehr wichtig, damit wir nicht nur ähm, Gas sparen, sondern eben auch die Kosten einigermaßen im Blick halten. Und das ist etwas, was Preisbewusstsein angeht, da sind wir noch nicht gut. Ich habe mir das sehr genau angeschaut, auch bei unserer Verbraucherschutzzentrale, die machen ja Energieberater, beraten auch die Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht dem einen oder anderen auf den Leim gegangen sind, mit billigen Preisversprechungen gelockt und am Ende sukzessive erhöht haben, weil sie ähm, die Lieferverpflichtung so günstig nicht einhalten können wenn man mit den Bürgerinnen und Bürgern spricht, die wissen gar nicht, wie hoch ihr Verbrauch eigentlich ist. Die erste Antwort ist, sie zahlen im Monat so und so viel Euro. Aber was für eine Heizung im Keller ist oder wie hoch der Verbrauch wirklich im Jahr ist, das ist schon etwas für Spezialisten und Feinschmecker. Ja, und unsere Stromrechnungen sind auch nicht so angelegt, dass das jeder sofort erkennen kann. Man das Bewusstsein muss, ähm, der Fernseher den ganzen Tag laufen oder der Klassiker, man kauft sich einen neuen ähm, Kühlschrank, ein, der höchsten Energieklasse und der alte Kühlschrank landet im Keller und damit hat das Bier gelagert. Dann hat man plötzlich nicht nur einen neuen, sondern einen neuen und einen alten. Das sind doch genau die Klassiker, wo wir Bewusstsein schaffen müssen, dass das Stromfresser sind, Energiefresser sind, die wir uns jetzt einfach sparen müssen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber letzter Gedanke, bei all dem, was jetzt auf den Weg gebracht wurde von der Bundesregierung, haben Sie leider eine Gruppe vergessen. Das sind die Stadtwerke. Wir brauchen auch in Zukunft, gerade auch für das Gelingen der Energiewende, starke, leistungsfähige Stadtwerke, die vor Ort mit Solargenossenschaften, mit ähm, Contracting, die Dinge nach vorne bringen, die uns in der Energiewende so wichtig sind. Aber es gibt keinen Schutzschirm für Stadtwerke, es gibt keine... Sensibilitäten für das Thema der Stadtwerke. Aber irgendeiner wird liefern müssen, Gas und Strom. Und er wird auch dann Gas und Strom liefern müssen, wenn nicht klar ist, ob die Rechnung auch bezahlt wird später oder vielleicht gar nicht. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir über diese Frage nicht Stadtwerke in die Insolvenz schicken, die uns am Ende bei den großen, wichtigen Aufgaben der Klimaneutralität und der Energiewende dann fehlen werden. Und deshalb mein dringender Appell auch an Bundespolitik, die Stadtwerke, im Fokus zu behalten, denn sie sind Schrittmacher der Energiewende und brauchen wir jetzt, um auch den sozialen Frieden mit zu garantieren.
1: Wenn, ich sage jetzt mal, die Politik, jetzt haben wir einen Vertreter der Politik hier vor Ort zum Energiesparen aufruft, ist das ja manchmal ein Stück weit zweischneidig, da passiert ja auch was im Kopf bei den Leuten einerseits, wenn Sie darüber nachdenken, manchmal erzeugt es vielleicht auch allergische Reaktionen und dann wird dann darüber geschimpft, dass beispielsweise der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann sagt, Leute, holt eure Waschlappen raus, die waren früher auch gut und sinnvoll.
0: Also man muss so. gucken, dass man nicht albern wirkt. Ich macht die Erfahrung auch. Wenn ich mein Beispiel mit den Fenstern und den Türen erzähle und der Sofa direkt vor der Heizung, ja, dann stöhnen die einen, aber sagen, haben wir noch nie gemacht und ist doch klar, wird ja nicht blöd. Und andere merkt man, da hat man was ausgelöst und geht es nach Hause und guck mal, wie groß ist denn der Abstand zwischen der Heizung und dem Sofa wirklich. Also die Antworten für alle wird es nicht geben, weil. Es gibt auch viele, die vorher schon sehr, sehr vernünftig und sehr nachhaltig gewirtschaftet haben. Insbesondere habe ich den Eindruck, dass es für die Älteren in unserer Gesellschaft gilt, nicht nur, weil sie den Euro zweimal umdrehen müssen, sondern weil es vor allen Dingen auch geprägt ist, auch durch eigene Nachkriegserfahrung, eine Generation ist, die vielleicht auf Nachhaltigkeit und das ähm, Energiesparen besonderen Wert legt. Da wird nicht jedes Jahr der Wintermann gekauft, der wird auch mal fünf oder zehn Jahre getragen. Und das, Es gibt ein, ein Geräusch, ähm, Herr Meint, ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen von meiner Großmutter, das ist das Geräusch, wenn das Messer, acht bis mal über die Butterfolie kratzt, weil es darf nichts verloren gehen. Das finde ich systematisch für viele der Nachkriegsgenerationen, die ähm, sich wirklich ähm, am Riemen reißen, nachhaltig denken, sparsam sind. Und die müssen wir im Blick behalten, dass die jetzt über die steigenden Energiekosten nicht am Ende diejenigen
1: sind, die ähm, in der kalten Wohnung sitzen. Sie haben ja vorhin auch wieder das 20-Prozent-Einsparziel äh, 20 benannt. Ähm, das ist mutmaßlich ja auch eine Schätzzahl. Wir wissen ja auch manches nicht, was passieren kann im Winter. Wir wissen nicht, wie warm oder kalt wird es im Winter. Hoffentlich kommen die lng Terminals. Wir wissen wirklich
0: nicht, wie viel die Russen liefern werden.
1: Ich meine, auf, ja nichts. Auf, ne? bei der, auch von den
0: 20 Prozent <lacht> geht man ja noch auch von einer Lieferung russischen Gases aus. Wenn wir bei Null sind, dann ähm, ist eins der Hauptmaßnahmen, die die Politik aktuell
1: macht, auf gutes Wetter im Winter zu hoffen. Das ist eigentlich zu wenig. Aber ist im Umkehrschluss, wenn man sagt, diese 20 Prozent sind erforderlich, nicht auch die Konsequenz, wenn wir diese 20 Prozent Einsparung nicht erreichen, dann reicht es vielleicht auch nicht, um die Versorgung über den Winter zu sichern?
0: Also es gibt ja Szenarien, die möchte ich gar nicht aussprechen. Auf die bereiten wir uns übrigens alle in allen Städten vor.
1: Das erinnert aber so ein bisschen an, der mir sehr naja. mal gesagt hat, diese Nachricht könnte Sie verunsichern. Keine meine Antworten würden ja. Sie verunsichern. Ja,
0: das ist leider so. Aber... Das ist doch gut, dass auch Kommunalverwaltungen sich vorbereiten. Wir bereiten uns übrigens auch auf Großschadenslagen, auf Katastrophenfälle, auf Großbrandereignisse vor. Immer gut, wenn man den Plan nicht rausholen muss. Aber es ist doch besser, wir sind vorbereitet. Mhm. Aber wir müssen nicht jeden Tag jede Detail erzählen, sondern man kann, die Bürgerinnen und Bürger können sehr zuversichtlich und auch sehr stolz auf die Leistungsfähigkeit der Kommunen sein. Wie was in der Corona-Zeit ja
1: auch gezeigt haben. Also es gibt Pläne dafür, die Situation, dass es äh, an manchen Stellen in der Stadt kein Gas mehr gibt.
0: Es gibt Pläne, dass wir auch auf Gasmangellage entsprechend reagieren. Und natürlich ähm, wissen wir auch, das sind Szenarien, auf die wir uns vorzubereiten haben.
1: Ähm, die Stadtverwaltung, was machen Sie da ganz konkret? Ähm, wenn Sie sagen 20 Prozent einsparen, ist das quasi auch das Ziel, was Sie sich als Stadt äh, gesetzt haben? Also sprich auch in öffentlichen Gebäuden? Regeln Sie da die Temperatur runter? Vielleicht können Sie mal so ein paar Beispiele nennen.
0: Ja gut, das ist ja auch in der arbeitsstätten geregelt, 19 Grad. Wir beheizen nicht mehr die Gemeinschaftsräume, die man nicht braucht. Die Schulen sind ausgenommen, auch da wird man sich perspektivisch fragen müssen, wenn es zu weiteren Mangellagen kommt, ist das so richtig? Da gibt es ja auch Flure, da gibt es ja auch ähm, entsprechende Gemeinschaftsräume, die man vielleicht so nicht braucht äh, bei der Beheizung, aber... Ähm, das ist eher etwas für 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 weitere Schritte, wenn sie ergriffen werden müssen. Dazu kommt, die 20 Prozent ist natürlich unser Ziel, das wollen wir erreichen. Aber die Messbarkeit dieser 20 Prozent ist unheimlich schwierig, weil bei manchen Gebäuden kann man nicht die einzelnen Räume runterregulieren. Man es auch nicht messen. Wir müssen uns darauf verlassen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das wirklich auch vor Ort tun und am Wochenende genau runtergedreht haben, die Heizung. Also ähm, wir fahren da auch auf Sicht und wollen sensibilisieren und die Maßnahmen haben wir ergriffen. Da stimmen wir auch zu auch eng ab, sodass nicht ähm, bei dem einen noch übermäßige Warmbadetage angeboten werden und der andere schon irgendwie ähm, es sehr kalt gemacht hat im, im Hallenbad. Da stimmen wir uns eng ab, damit da auch wir als Kommunalpolitik beieinander bleiben und in den Maßnahmen klar sind.
1: Gehen Sie manchmal auch so äh, in der Abendstunde durch äh, die Rathausflure und machen da die Lichter aus oder sowas? Ja, das habe
0: ich vorher schon gemacht. Aber was ich gemacht habe, so als wir die ganze Diskussion hatten, bei mir auf der Etage sind es Drei Vitrinen mit so Gastgeschenken aus Partnerstädten, die den ganzen Tag beleuchtet sind. Und ich kam aus der Verwaltungsvorstandssitzung raus, wo wir die Maßnahmen beschlossen haben, und da hab es mal die Stecker rausgezogen. Ähm, das ist das, das, klein, Verwicklung das ist ein kleiner Beitrag, aber ähm, mhm. ich habe auch gedacht: Nee, das ist jetzt das falsche Signal. Und ähm, ja. Das wird uns nicht weit nach vorne bringen, aber ich glaube, es war richtig, auch auf kleine Sachen zu achten. Und wer die Geschenke der Gastgestätte sehen, möchte dann holen wir so aus der Vitrine raus und halten es Licht. Mhm.
1: Wir haben über den Besuch von Bundeskanzler Scholz in Essen gesprochen. Da haben Sie ein Thema auch auf die Tagesordnung gebracht, sozusagen als Überbringer einer Nachricht, wenn man das so sagen darf. Da haben Sie einen Brief äh, des Trimed-Chefs äh, überreicht. Also Trimed, das ist eine große Aluhütte, Aluminiumhersteller. Trimed ist ein Familienunternehmen und der Chef heißt äh, Philipp Schlüter und der hat an den Kanzler geschrieben. Sie haben den Brief dem Kanzler gegeben, vielleicht ja auch so ein bisschen Pass pro Toto, um zu zeigen, die Energie in, in intensiven Industrien, denen geht es im Moment echt dreckig.
0: Manchmal ist man als Oberbürgermeister auch einfach Briefträger und die Rolle nehme ich dann auch wahr, wenn es um die Sicherung von Arbeitsplätzen geht, erst recht. Es geht aber auch um ein Thema, was darüber steht. Wir haben im, im Landtagswahlkampf in diesem Jahr und insbesondere auch in Regierungserklärungen der jetzt jetzigen Koalitionsregierung von CDU und Grünen immer wieder das Mantra gehört, wir wollen eine klimaneutrale, ein klimaneutrales Industrieland bleiben. Da sage ich, das mit dem Klimaneutral ist mindestens genauso wichtig wie das mit dem Industrie. Denn wir können natürlich sehr schnell klimaneutral werden ohne Industrie. Insofern müssen wir das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und gerade bei der Aluminiumindustrie mit Blick auf den hohen Recyclingquoten, die es dort gibt, mit Blick auf die Einsetzbarkeit von Aluminium, gleiches gilt ja auch für Stahl, mit Blick auf Stahlwerk in Duisburg, werden wir die Energiewende, werden wir Windenergieanlagen und Ähnliches nicht realisiert kriegen. Insofern nehme ich das schon sehr ernst, wenn die Produktion von Aluminium bis zu 50 Prozent gedrosselt wird, weil die Energie Preise aktuell wirklich durch die Decke schießen. Und Aluminiumproduktion ist ja stromintensiv. Das hat nichts mit Gas zu tun, es geht um Strom. Aber wir wissen, dass wir gehen ja nicht nur auf eine Gaskrise zu, sondern auch auf eine Stromkrise. Insofern war mir das wichtig. Vor allen Dingen habe ich dann doch überrascht und auch, ja, auch ärgerlich gemacht, dass da, wo jetzt Trimet als heimischer ähm, Aluminiumlieferant nicht zum Zug kommt, an die Stelle russisches Aluminium auch von russischen Staatsbetrieben tritt, weil die EU das Aluminium aus Russland ausgenommen hat von der Sanktionsliste. Das habe ich nicht verstanden. Also die Energiepreise steigen aufgrund der Sanktionen. Aluminium aus Essen kann nicht geliefert werden, dann kommt es aus Moskau. Also ich finde das schon falsch für die Bundeskanzler und den Brief habe ich gerne übergeben.
1: Mhm. Aluminium ist ein Werkstoff, ähnlich wie Stahl. Sie haben ThyssenKrupp äh, gerade erwähnt. Ähm, wir haben natürlich die große äh, Produktionsstätte in äh, Duisburg, aber wir haben natürlich die ThyssenKrupp-Zentrale hier in Essen. Äh, Frau Merz hatten wir auch unlängst hier mal in der Redaktion, die hat äh, ganz munter auch erzählt, dass sie bei Ihnen zu Gast war, erstmal ein äh, Bier äh, angeboten bekommen hat. Das <lacht> ist Biertrinkerin. Ja, das äh, hat sie dann auch äh, sehr zu schätzen gewusst, wie sie. Äh, es war ein Stauder, bevor Sie fragen. <lacht> ja, ist, äh, sagen wir, angesichts der, äh, die Dimensionen von äh, Krisen äh, können wir uns mit Nebensächlichkeiten dann an der Stelle kaum befassen. Aber die, die Lage von ThyssenKrupp ist natürlich auch sehr ernst und ähm, die haben es auch mit den steigenden Energiepreisen zu tun, äh, sind auch in hohem Maße auf Gas äh, angewiesen. Sie waren letztens auch mal in Duisburg äh, und haben sich dann Bild machen können. Ja, Sind Sie in Sorge um ja, eine Ikone der Industrie hier im Ruhrgebiet?
0: Zum einen weiß ich natürlich um, die, um das Erbe und auch um die Last des Namen Krupp und ThyssenKrupp für meine Heimatstadt Essen, für die ganze Region, auch den Stolz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Kruppianer zu sein. Und das ist eine, ein, 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 das sind Wackersteine im Rucksack auch von Frau Merz und ihrem Team. Und auf der anderen Seite weiß ich natürlich auch, wenn wir wirklich die Energiewende und die Klimaneutralität gestalten wollen, und zwar erfolgreich, so dass auch andere Länder sagen, wir machen das so wie die in Deutschland, dann ist das Überleben einer Aluminiumhütte oder einer Stahlfabrik der Lackmustest, weil das sind Werkstoffe, die werden wir auch in Zukunft brauchen. Und die importieren wir entweder aus Ländern unter schlechteren Umweltbedingungen, unter schlechteren Arbeitsbedingungen, oder wir schaffen es hier, dass wir grünen Stahl produzieren oder eben auch heimisches Aluminium. Und deshalb ist es schon auch ein Faktor, ein Arbeitsplatzfaktor ohnehin, aber eben auch eine Frage des Prestiges, ob wir es wirklich hinkommen und ernst meinen mit dem klimaneutralen Industrieland. Mhm.
1: Ähm in der Industrie ist Erdgas im Moment von in hohem Maße von Bedeutung. Sozusagen die Nachfolge auf eine Art, in zumindest in vielen Prozessen, soll dann Wasserstoff sein. Das ist ja ein Thema, was gerade auch für das Ruhrgebiet von hoher Relevanz ist. Tun wir da eigentlich genug? Also wir reden viel von Wasserstoff, aber viele Projekte sehe ich hier noch nicht. Also die Elektrolyseure werden im Moment noch nicht hier gebaut, sondern in Saudi-Arabien von ThyssenKrupp. Also
0: Elektrolyseure fehlen, Pipeline fehlt, Tankstelle fehlt, Raffinerie fehlt, ja, und auch der Terminal fehlt, über den wir viele Jahre schon gesprochen haben. Ähm, jede Krise hat auch was Gutes, insofern oder wie meine Oma sagen würde, es gibt kein Unglück, was so groß ist, dass die auch irgendwas Gutes drin steckt, das wurde uns sehr schmerzhaft vor Augen geführt, was wir jetzt aufzuholen haben. Die, die Dynamik nimmt ThyssenKrupp auf und nimmt die Herausforderung an, ähm, deshalb bin ich auch ein Fan davon, auch jetzt den Stahl zu verselbstständigen, damit man auch attraktiv ist für Investoren, die genau wissen, woran sie investieren, nämlich für die Zukunftsfähigkeit ähm, dieser Sparte. Wenn es darüber hinaus auch ein stärkeres Engagement des Landes Nordrhein-Westfalen bedarf, bin ich dafür, das sehr genau zu prüfen, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich das ThyssenKrupp wünschen soll, weil überall da, wo der Staat mitmischt, wird es ja nicht automatisch einfacher, sondern meistens komplizierter, was die Stabilisierung aber vielleicht notwendig wäre.
1: Heißt aber auch, dass ThyssenKrupp-Stil mutmaßlich dann nicht mehr so stark von Essen ausgesteuert wird, beziehungsweise wird ja eh schon maßgeblich aus Duisburg gesteuert, aber dann sind die, ja, endgültig ist immer, wer weiß, was die Zukunft ist, aber zumindest erstmal in Duisburg, und nicht mehr das in Essen. Ne? Das Management vom Duisburg-Stil sitzt eh in, in Duisburg und
0: ja, was wäre ich für ein Oberbürgermeister mitten im Ruhrgebiet, wenn ich nur bis zur Stadtgrenze denken würde. Es geht um die Region, es geht um, übrigens auch beim Thema Wasserstoff, um diese Region. Die Wasserstoffmetropole Ruhr wird in Essen gedacht, vorangetrieben und umgesetzt in vielen anderen Städten des Ruhrgebiets mit der Rolle. Kann ich mich sehr gut
1: anfreuen. Sie haben gesagt, jede Krise hat auch eine Chance. Gehen Sie gleichwohl also doch optimistisch in den Winter oder eher besorgt? Also ich glaube, jeder
0: Oberbürgermeister und jede Oberbürgermeisterin würde den Tag nicht überstehen. Ohne Optimismus, sondern wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, wenn wir zusammenstehen und vor allem, wenn wir solidarisch sind. Das habe ich erlebt und gelernt bei der Flüchtlingskrise 2015, 2016. Das habe ich gesehen, jetzt auch bei der Corona-Zeit, die ja sehr unterschiedlich bei den Menschen gewirkt hat. Die einen waren ausgebremst, ihr Geschäftsmodell hat über Nacht nicht mehr stattgefunden. Sie haben sich in kurzer Zeit wiedergefunden und andere mussten doppelt und dreifach zulegen. Und ähm, haben Nachtschichten geschoben im Gesundheitsbereich, bei mir, bei der Feuerwehr, im Ordnungsamt, beim, bei, bei den Kliniken. Ich denke an diejenigen in ambulanter und stationärer Pflege, die nicht eigentlich auswussten und den Pflegenotstand hatten wir vor Corona schon. Und trotzdem sind wir beieinander geblieben. Aber ich mache mir Sorgen, es gibt natürlich auch die eine oder andere politische Kraft, rechts und links, extremen Bereich, daraus versuchen, Kapital zu schlagen. Und das ist ernst gemeint, das ist auch belegt. Diejenigen, die vorher gegen Euro zu Felde gezogen sind, die gegen Flüchtlinge gehetzt haben, die ähm, gegen Corona-Regeln und ähm, die dieses Virus geleugnet haben, machen sich jetzt auf den Weg und wollen die gestiegenen Energiepreise ausschlachten. Die bieten alles, nur keine Lösung. die Eine Problembeschreibung, ein Zerrbild. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit für Macher wir müssen Antworten geben und entschieden ähm, agieren. Und deshalb brauchen wir auch Klarheit, insbesondere jetzt nicht klein klein, sondern an diejenigen, die es wirklich nötig haben, denken, dort solidarisch zusammenstehen. Und jeder muss das Bewusstsein haben, er kann einen Beitrag leisten. Jede und jeder kann einen Beitrag leisten, jetzt Energie zu sparen. Und dann kommen wir auch gut durch den Winter. Und dann kann man sagen, Winter kennen. kann.
1: <lacht> gut. Vielen Dank, lieber Herr Kufen, für das Gespräch. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich sehr herzlich danken, dass Sie bei uns waren und zugehört haben. Empfehlen Sie uns gerne weiter und folgen Sie uns kostenlos in Ihrer Audio-App, zum Beispiel bei Spotify, Apple oder Google Podcasts. Bewerten Sie uns auch gerne, am besten natürlich positiv. Das freut uns am meisten. Und ich würde mich auch freuen über Ihr Feedback. Sie finden mich beispielsweise auf den Social-Media-Kanälen LinkedIn und Twitter. Da freue ich mich auf Ihre Resonanz. Und ja, nochmal herzlichen Dank, Herr Kufen. Schön, dass Sie da waren. Bleiben Sie gesund und auf bald. Vielen Dank.
0: Ein Podcast der Walz